0: Bienvenidos a Voz y Visión, un programa del Instituto Sonorense de la Juventud.
1: Bienvenidos a Voz y Visión, mi nombre es Marco Julio García y aquí estamos con Vero. Vero, con una trayectoria increíble lo que es televisión, lo que es equipos deportivos, cuéntanos más o menos un poquito de tu vida.
0: Hola Marco, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí para platicarte un poquito acerca eh, pues de, de mi paso ¿no? en los medios de comunicación y específicamente en el mundo del deporte. La verdad es que me considero una persona bien afortunada, he tenido pues ahora sí que, que la fortuna vaya de, de experimentar un poco de, de todo y hasta este momento creo que he estado y he cumplido eh, todas aquellas metas en las que eh, me he planteado ¿no? de alguna u otra manera. Yo empiezo, actualmente tengo 28 años de edad, yo empiezo en esto de los medios a los 19, ya, ya voy a cumplir 10 años. Yo soy de Ciudad Obregón, Sonora, mm. entonces eh, yo comienzo con Jackis, el club de béisbol, Jackis uh -huh. de Ciudad Obregón. Ahora sí que, porque el amigo de un amigo me dijo, oye, pero están haciendo castings para saber em, quién...
1: Empezaste, en, perdón por interrumpirte, Adelante. empezaste en redes sociales, empezaste en el mundo más o menos de, de conducción, o sea, ya dirigido más al medio, a ponerte en escena, pues.
0: Sí, era eh, exclusivamente en su momento en redes sociales, en ese primer año, ¿no? Eh, ahora es muy común ver que por ejemplo varios equipos, eh, en este caso de la Liga Mexicana del Pacífico ya tengan como sus canales de YouTube, eh, con sus conductores, este, por ejemplo Naranjeros lo hace súper bien, Tomateros también en aquel entonces eh, no era común, de hecho creo que no había otro equipo que, que lo hiciera tan en forma como decir ok, este va a ser nuestro contenido audiovisual, con una conductora y con un un formato eh, eh, ya todo estipulado para redes sociales uh -huh. entonces eh, me dicen pero van a hacer un casting quieren pues a la chica Yaquis TV no y yo de qué me estás hablando qué es eso para qué cómo <ríe> ¿Qué? emocionada yo en mi vida eh, había agarrado un micrófono nunca había estado frente a una cámara de televisión ni mucho menos pero fui por alguna u otra razón se me, se me hizo muy interesante muy padre eh, y yo fui Digo, a mí me encanta aventarme a hacer así como que cosas, a lo desconocido vaya, este, y, y fui, hice el casting, fueron dos filtros, y si, si mal no recuerdo, este, y bueno, pues quedé. ¿Sabía yo algo de béisbol? Absolutamente no. Sabía que había que correr las bases y que que, que tuviera más que carreras una pelota. iba a ganar, ¿sabes? Eh... Siempre me gustaron los deportes en el sentido de que disfrutaba verlos, más no necesariamente era experta ni les entendía al 100%, pero me gustaban, me encantaban. Entonces yo dije, bueno, va, vamos a darle una oportunidad. Estuve cuatro años con Jackies y y en ese momento fue que yo me hice muy conocedora del deporte, muy conocedora del béisbol, porque afortunadamente tuve grandes maestros a mi alrededor. Este, entonces, ya sabes, ¿no? De pronto que hacíamos las entrevistas para los jugadores, este, entrevistas con directivos, de pronto con funcionarios públicos, patrocinadores, también me tocaba hacer un poco de maestra de ceremonias de ciertos eventos, este, y ya le vas perdiendo el miedo, ¿sabes? Uh -huh. Al micrófono, a la cámara, a la gente, hice cualquier... No, 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 hice N cantidad de ridículos en el béisbol ¿eh? De esas veces que te mandan a Bleachers Y a grabar con la gente Y tú sabes que Bleachers es así como que eh, Pura fiesta, ¿no? Entonces, imagínate, yo eh, La realidad es que no me dejaras mentir Cuando estás en medios de comunicación De pronto te paras enfrente de una cámara Y te conviertes, ¿no? Entras en un personaje Pero mi personalidad es muy distinta realmente Entonces para mí sí era como un ex esfuerzo extra Este, el hacer todo eso Pero bueno, me sirvió porque vas perdiendo el miedo eso fue durante el primer año, contenido exclusivo para YouTube, eh, Facebook, redes sociales en general. Para el segundo año me dicen, ¿saben, ¿sabes qué? Pero vamos a continuar con Jackis TV, pero adicional a eso vamos a tener una hora de eh, en un espacio de televisión, de televisión okay. abierta. este. Ahí
1: mismo en Obregón.
0: Ahí mismo en Obregón, exacto. Eh, básicamente pues vamos a, a pasar todo el contenido que, que nosotros normalmente publicamos en redes sociales Pero un poco más explicadito, ya un programa de televisión más en forma Muy
1: europeo todo ¿no?
0: Exactamente, ya. entonces esa fue mi primera experiencia en un set de televisión ¿Y Cabe... ¿cómo, ¿Cómo
1: fue eso? ¿Cómo, cómo sentiste después de, de estar en, en un estadio? Después de estar en uh -huh. bleachers, de no saber nada uh -huh. absolutamente de un deporte convertirte en alguien que ya sabías un poquito, pero ahora ya dar el paso y ya verte en donde veías a la gente, tú pues, ah, mira, estamos viendo la tele, pero ahora yo estoy ahí. ¿Cómo sentiste eso? ¿Qué se
0: te hizo? Muchísimos nervios, muchísimos nervios. Yo estaba súper bien acompañada, nunca me dejaron sola. este Mi equipo de trabajo en ese momento, eh, mi compañero Orlando Torres, este siempre siempre me daba consejos y siempre me, me acompañaba. no Yo en ningún momento me sentí como desamparada, por así decirlo. Sí era un compromiso muy grande y yo me moría de los nervios. Y creo que poco a poco, conforme pasó la temporada y conforme pasaban los, los programas de televisión, eh, pues vas agarrando confianza, ¿no? También. Entonces, eh, pues así pasó y esa fue mi primera experiencia en televisión. Y ya sabes, ¿no? Cada vez que lo pasaban, mi mamá le tomaba foto a la pantalla, sí, le tomaba obvio. video a la pantalla, se lo mandaba así como que a mi familia. Este... Y muy padre, muy padre todo eso Ya después se fueron dando algunas otras oportunidades Como por ejemplo, este, en ese momento nos tocó que el draft De la Liga Mexicana del uh -huh. Pacífico se llevara a cabo en Ciudad Obregón Y pues es, es un evento que se transmite en cadena nacional Y pues nos dijeron, tanto a mi compañero Orlando como a mí eh, Por favor, necesitamos eh, que nos apoyen con la transmisión en cadena nacional Entonces imagínate, a mí me tocó hacer en ese momento las, eh, las entrevistas para todos los presidentes de todos los equipos de la liga eh, Y además de, obviamente, pues el presidente de la liga, ¿no? Marc Anizales, que hasta el momento sigue siendo él Y pues yo era una niña de 20 años bueno, Ya no era niña, pero realmente las personas que estaban alrededor mío Tenían toda la experiencia del mundo Con toda la vida recorrida Y yo sentía muchísima presión Pero bueno, ese fue mi debut en <risa> televisión nacional eh, Estuve cuatro años con Jacky uh -huh. ¿Qué pasa? Yo no estudié comunicación, yo estudié administración de empresas. Ok,
1: ok, ok. Ahorita profundizamos más en sí, cómo, claro. cómo surgió eso, pues, cómo surgió el gusto sí, por eso. Sí,
0: esto. claro. Yo estudié administración de empresas, este, entonces, ese era mi trabajo que yo amaba y adoraba, pero, pues, era mi trabajo... Trabajabas,
1: de... ya tenías un trabajo tú.
0: Con yaquis, sí. Ah,
1: también en con yaquis, o sea, en el, en el sí. rollo administrativo también. No, 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 no. No, no, no.
0: Era, um, yo lo consideraba ese como mi trabajo de qué padre lo que hago. De hobby,
1: le pongamos es como de hobby. Un hobby, ajá.
0: Okay. Obviamente que yo soy eh, muy, muy comprometida, muy entregada a todo lo que hago. Okay. Entonces, pues yo lo tomaba de la manera más profesional posible, pero no dejaba de ser como, ah, es mi trabajo mientras termino mi carrera. Yo okay. realmente en ese momento nunca lo vi como mi futuro.
1: A la par, entonces, ibas con uh -huh. Yaquis y e ibas en la, en la escuela estudiando sí. la carrera de administración, pero también en Yaquis. Exactamente. En la de redes y conducción, ok.
0: Exactamente. Okay. Eh, yo termino mi carrera universitaria y pues ya te la sabes, ¿no? La típica de, eh, quiero ejercer lo que yo estudié. Pasa. Que de hecho me encanta, mi carrera me encantó. Y pues yo quería ejercer, entonces yo dije, eh, bueno, voy a, voy a poner un, una pausa a esta parte y, y voy a intentarlo eh, en un trabajo administrativo. Y así pasó, eh, tuve un trabajo administrativo eh, y en ese inter como que de la tele, oye, pero ven para hacer este programa, oye esto, el otro, ya como que te empezaban a llamar y yo realmente en ese momento, no te voy a decir que estaba muy cerrada, pero ya no entraba en mis planes. Eh, y vuelvo, vuelvo a Yaquis. Eh, yo después eh, entré a la maestría,
1: uh -huh.
0: ahí mismo en itson con un enfoque completamente administrativo, y yo regreso.
1: De, 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 te interrumpo rapidito. Claro que sí. ¿Qué fue lo que te impulsó para regresar? Después de que ya habías dicho, voy a cerrar la puerta, este voy a ejercer lo que yo estudié, uh -huh. pero... ¿Qué fue la chispita que prendió Para regresar otra vez a este mundo Y ahora sí encontrarlo como de lleno?
0: Mira Es que es adictivo uh
1: -huh.
0: Es adictivo eh, Tienes toda la razón Para mí En su momento eh, el deporte En ese momento pues era el béisbol ¿no? Entonces yo quería regresar Porque me encantaba la emoción Que, que había antes En el juego, después de cada encuentro eh, me gustaba la adrenalina que se sentía, el tener que prepararme, el tener que estudiar, el tener que, que preparar mis entrevistas, eh, la responsabilidad que hay de tener un micrófono en tus manos, también la responsabilidad para con las personas, los aficionados que quieren saber qué está pasando con el equipo, era como lo probé y me gustó, ¿sabes? Okay. Entonces yo de alguna manera quería volver, todavía en ese momento no sabía que lo iba a hacer de tiempo completo o de lleno, sino que, oye, a ver, hoy viene la temporada, ¿sí o qué? Y yo, claro que sí, porque además yo estoy sumamente agradecida con Jackie, es una institución que, pues fue mi primera oportunidad, me abrí las puertas y siempre me han tratado de la mejor manera. Eh, y bueno, pues una cosa llevó a la otra y me fui yendo, me fui yendo, me fui yendo.
1: ¿Perdiste? O sea, el trabajo de administración, ¿te saliste por uh -huh. completo o se dividió ahí o qué fue lo que pasó?
0: Yo en ese momento salí y me dediqué de lleno a mi maestría. Ok. Entonces ya cuando yo estaba en mi maestría fue que, que volví okay. con Yakis, ¿no? Porque pues tú sabes que la temporada de béisbol es muy corta. ¿Sí? Entonces realmente poco... no, no me demandaba pues ni todo el año ni todo mi tiempo. Y yo dije, bueno, pues si ahorita puedo y me encanta, lo voy a hacer. Ok. Así fue.
1: Perfecto. Entonces... Regresa, regresa Vero a las, a las a los, sí. al diamante y, y ¿qué fue? ¿Qué siguió ahí?
0: Siguió que yo termino mi maestría y yo tenía una tengo una muy amiga, una de mis mejores amigas, que en ese momento trabajaba en Televisa Sonora aquí en Hermosillo. Ok. Y me dice, "Vero, están haciendo un casting." Sí, Necesita, sí recuerdo, necesitan sí, recuerdo. conductores. ¿Te animas o okay. qué? Ella sabía que yo ya tenía la inquietud como de, de migrar, ¿no? Ok. Este, de, de a lo mejor... De como de,
1: dicen, salir del ranchito.
0: Exacto, de <risas> salir de casa, de probar cosas nuevas y probar suerte. Y yo dije, pero tele, 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 o sea, Televisa Sonora, sí. Y yo, bueno, pues voy a hacer el casting. Me acuerdo que teníamos que hacer un video como de un minuto... Este, hablando de algo que nos gustara o, o por ejemplo, presentando alguna nota, ¿no? Uh -huh. Entonces mi hermano me ayudó a grabar eh, con su celular en mi sala, en la sala de mi casa, perdón. Sin eh,
1: micrófono Sin micrófono, micrófono.
0: No, 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 sin micrófono, o sea, la cosa más sencilla del mundo. Duramos como una hora para que saliera un clip que más o menos me gustara, ¿sabes? Sí,
1: ay, me trabé, Ah, sí, otra exacto.
0: vez. De hecho, había un límite de tiempo para subir el video y yo lo mandé un día antes de, de, de la fecha límite, entonces dije, bueno, pues ya lo mandé, y era como por likes y ese tipo de cosas, y, y bueno, para no hacerte la historia muy larga, eh, quedé, quedé en el casting. Eran
1: filtros, había filtros, tengo había entendido, filtros, sí, algo sí. así, ¿no?
0: Este, eran como los más votados en redes sociales, y luego ya nos invitaron para acá, para Hermosillo, para hacer un casting, eh, pero pues, al, sí, aire, al aire, al, ¿no? al aire, pues era al totalmente aire. en vivo, sí, 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 eh, en Canal 2, era un, totalmente en vivo, este, con un jurado y, uh -huh. y todo, ¿no? Sí, pues sí. imagínate, ahí vengo yo con mis maletas, este, no conocía a Hermosillo, te soy muy sincera, había venido muy pocas veces, y las veces que venía era así como de pisa y corre, ¿no? Uh -huh. Entonces yo no conocía absolutamente a nadie aquí más que a mi amiga, este Marta, muchos saludos.
1: Saludos, Marta.
0: Este, y bueno, pues hicimos el casting. Entonces a mí, eh, como yo estaba perfilada de deportes... Eh, me, me pusieron con un compañero que también, Jesús, este, que también estaba como su perfil para deportes. Entonces el ejercicio era eh, entrar al set de televisión con el jurado en vivo completamente este, y, y, y ellos ya nos habían dado como previamente un tema y nos tocó la temporada de la NFL, recuerdo. Uh -huh. este, y bueno, pues nos preparamos muchísimo este, me acuerdo que yo le di unos cuantos tips a él Y no es que yo supiera mucho, la verdad Pero de algo me había servido esa poca o mucha sí, experiencia que había tenido Las tablas
1: que haces en un principio ya es la que, te, la que te, te, te acomoda y te pone en la mejor parte, ¿no?
0: Sí, no, bueno, y la cosa es que entramos Este, yo no era la primera vez que me paraba en un set uh -huh. de televisión Pero sí es muy imponente Claro. Sumamente imponente con las luces, el jurado, los camarógrafos, la presión, así como que todos viéndote hasta cómo te paras y todo. Eh, y nos fue súper bien. Nos fue súper, súper bien. Ya recuerdo. ¿Qué sentiste ahí? Muchísima adrenalina. O sea, a mí me temblaba todo el cuerpo. Pero
1: ¿en cuanto se termina? O sea, ¿en cuanto dicen corte? Queda como película, ¿no? Pero ¿qué sentiste? O sea, sé que me ha tocado sentirlo también. Pero también al momento que, que tú te sientes satisfecho de tu trabajo y dices, o sea, estoy tranquilo, ¿qué sentiste tú en ese momento?
0: Yo sentí muchísima satisfacción, porque todo nos salió como lo habíamos preparado, obviamente con nervios de por medio, que era completamente claro. natural y normal, pero sentí mucha satisfacción, independientemente que me quede o no me quede, estoy consciente de que lo logramos, ¿si ¿Sí me explicó?
1: O sea, ya contigo, contigo sí, mismo claro. y ya cumpliste tu misión
0: Ya era una satisfacción muy grande de, de que se cumplió Lo logramos y ya, ya no queda la decisión de nosotros Además de que había muchísimos compañeros haciendo el casting sumamente talentosos sí, Muchísimos, muchísimos eh, Y pues nada, yo por ese lado me fui contenta A los días ya nos llaman otra vez, como a los finalistas ya sabes Y, y, y nos dicen que que, que En un programa en vivo, este, ya nos dicen quiénes habían sido los ganadores, ¿no? Entonces, pues, imagínate, yo feliz, muy, muy feliz, no me la creía. Este, porque muchos de ellos eran personas que habían estudiado para hacer eso. Entonces, para mí era una responsabilidad doblemente mayor, si ¿sí me explico? Uh -huh. Porque no era que yo sentía que no lo merecía tanto, pero, oye, si me están dando la oportunidad, me voy a esforzar el doble por estar a la par que ellos, por lo menos.
1: Así claro, fue. wow, qué impresión, pero me, me, yo me acuerdo de todo ese momento, yo en ese momento pues también estaba, como te platiqué ahorita fuera de, de grabar, estaba en la radio y vi todo ese proceso, yo me sentí incluso, dije, no estoy preparado para eso, pero algún día lo voy a lograr, y ver el proceso que tuviste, y, y todo el nervio, pues sí se, se veía, ¿no? Porque, porque, y es de respetarse, porque yo veía a la gente ahí Y había gente que, que ya tenía un nombre, un cierto nombre a, a nivel radio, a nivel de redes sociales Porque ya estaba el boom también de las redes sociales uh -huh. Y titubeaban, y se trababan, o se ponían nerviosos Y no te recuerdo tal cual así de ganó Vero, pero sí recuerdo... Eh, verte con Daniel Gastelum que estuviste este Dale. ya después hablando de la NFL, hablando de béisbol y todo, todos esos como semblanzas, ¿no? Pero ahora, eso es tu, tu paso, ¿no? Tu, uh -huh. tu profesional, tu nivel profesional. Yo quiero saber más, y saber más, pero fuera de Vero. Fuera, fuera de Vero la de Yaquis, fuera, fuera de Vero de Televisa, sino conocer más de, de, de Vero chiquita, de cómo fue el acercamiento a. A eso, ¿cómo te diste cuenta que tenías talento? Porque es algo que naces, ¿no? O, o, bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Naces con ese talento y, no sé, alguna tía tuya, alguna, no sé, si tu mamá, tu papá tenía algún, algún familiar que te ligara al medio, pues, a la comunicación deportiva, vaya.
0: Qué curioso que lo menciones, porque justo hoy en la mañana que dije, hoy, es, eh, hoy tengo la cita con Marco para el podcast, ¿qué le voy a decir? <risa> Recordé que hubo una parte que fue fundamental en mi vida, que a lo mejor en ese momento pues no, no iba encaminada a, a, a lo que estoy viviendo ahora o a lo que he hecho, pero que me ayudó muchísimo. Yo soy muy alta, como ya te, te pudiste dar cuenta, uh -huh. yo mido 1,83. La pregunta del millón siempre es, ¿juegas básquet? ¿Has jugado o básquet volleyball. o voleibol? O voleibol. Este, siempre me ha, me ha gustado estar en movimiento, ¿no? Y, no, no jugué básquet nunca. Este, ahora ya de grande me gusta mucho el tenis. Eh, me considero que, que si desde pequeña me hubiera dedicado a un deporte de lleno, hubiera sido muy exitosa. Pero a mí lo que me gustaba hacer y lo que siempre hice fue bailar. Para mí la danza fue mi vida entera durante toda mi infancia y mi juventud. Yo bailé desde que tengo tres años. Empecé con ballet, jazz. Tahitiano y hawaiano, ya sabes, ¿no? La típica que te meten así como que ¿Qué? a taitiano. Eh, ya de grande hice contemporáneo, alto impacto y muchas otras cosas. Entonces, ¿a qué voy? Yo crecí en el escenario, ¿sabes? Eh, me encantaba el teatro. En el grupo de la escuela éramos unas cinco o seis niñas que, que siempre estábamos anotadas y que si mis compañeros de la escuela escuchan esto, nos van a identificar súper bien porque éramos las que siempre las locas del baile, ¿no? Que queríamos bailar en todos lados. Entonces, eh, yo ahí, desde chiquita, aprendí a perder el miedo, el, miedo, el pánico escénico ...yo no sé lo que es tener miedo a, a las multitudes, a que me vea la gente... ...obviamente sí se sienten nervios y eso nunca lo vas a dejar de sentir.
1: Si no lo sientes ya no lo hagas, ¿no? Como dicen Exacto,
0: por ahí. exacto. Entonces creo que eso a mí me ayudó muchísimo... ...y no solamente para ahora que, que, que tengo que hablar un micrófono o frente a una cámara... ...sino para todos los ámbitos de mi vida. Para mí el perder el miedo y el no tener miedo a la vergüenza, hacer el ridículo... Eh, fue algo que yo lo aprendí desde muy chica eh, en la danza, ¿no? Entonces, pa. este, creo que eso es, es, una, es un pilar muy importante que, de lo que tú me preguntas ahorita, o sea, ¿qué uh -huh. crees que fue como un factor clave para, para hacer lo que hago ahora? Sin duda alguna fue eso.
1: Sí, y pasa más, pasa más de, lo que, de lo que se pregunta, ¿no? O sea, yo te pregunto cómo surgió y tú uh -huh. me dices por la danza y por todo eso, pero... Pierdes el miedo a todo, pues, o sea, tú es tu esencia, eres, eres lo que eres, no te avergüenza ser tal cual, eso yo creo que, que te ayuda mucho el, el hecho de estar en, en algún, algún alguna actividad en donde te vean, en donde sí. te vean hacer tu talento, demostrar tu talento y eso ayuda mucho para, una, para un profesionalismo, ¿no? Y, y me acabas de contestar una pregunta que te iba a hacer, que te iba a preguntar, ok, Vero es... Es, este Estuvo en Yakis estuvo en Televisa Está en Cimarrones Pero creo que la respuesta Que me diste ahorita es la que me responde Porque te iba a preguntar que si qué te hubiera gustado Ser en caso de que no hubieras dedicado A esto, que no te hubieras dedicado a esto
0: Fíjate que si la danza fue mi vida entera Yo leí desde los 3 hasta los 21 años Que ya a los 21 años pues empecé Lleno con el trabajo y tú sabes no Como que ya le vas Prestando más atención a otras cosas O le das prioridad a otras mm -hmm. cosas me hubiera encantado, mi sueño frustrado también es, eh, ahora que están los olímpicos de invierno, este, <risa> patinaje sobre hielo, pero bueno, eso es un sueño guajiro, ¿no?, que, que, que yo tengo. Este, hay muchas cosas que, que todavía me gustaría hacer, que no las considero como perdidas, me gusta mucho la docencia, sí. yo vengo de una familia de maestros, entonces okay. creo que, que eso me gustaría muchísimo a mí, me gusta, pues, ya ves, ¿no?, o sea, como platicar, como presentar cosas, enseñar, eso me encanta también, entonces... Eh, hay muchas cosas que quiero hacer. Nunca me imaginé de chiquita y si me preguntas a mí, yo nunca dije, yo quiero salir en la televisión o yo quiero ser locutora" o yo quiero hacer esto. Realmente no me pasó como tal por la mente. Eso fue algo que ya surgió de grande y todavía cuando lo hacía, este, como que no te la crees, ¿sabes? Y hay gente que, que te impulsa y que te dice... Eres muy buena en esto, hay que mejorar esto, u otro. Yo, gracias a Dios, he estado rodeada siempre, siempre, siempre de grandes maestros que me han enseñado muchísimas cosas. Aunque sea el más mínimo detalle que hay por corregir, lo agradeces muchísimo, porque ese mínimo detalle te agradece, te, te, te sirve, perdón, mucho para, para todo lo demás que estés haciendo. Entonces, eh, creo que todavía hay muchas cosas por hacer. Claro. Eh, ya lo mencionabas, ahorita yo, yo estoy con Cimarrones de Sonora, el equipo de fútbol de, del Estado. Este, muy contenta, tengo cinco meses recién cumplidos con, con ellos muy nerviosa al principio, sí, porque yo venía de un mundo totalmente beisbolero pero me encantan los retos, o sea, a mí me encantan los retos este, y eso es lo que estoy haciendo ahora eh, también me gusta mucho porque estoy combinando, por fin, lo que estudié, vaya, con... con con mi trabajo, con, pasión. con mi pasión. Este, sí estoy en medios de comunicación y estoy encargada también de relaciones públicas. Nunca dejas del todo, ya sabes, ¿no? Como la, el medio, la farándula, pero también tengo otras muchas funciones que son más afines a, a la parte administrativa y eso me llena muchísimo porque estoy aprendiendo a montones.
1: Y, y eso es muy bueno también porque... O sea, tú, tú llevas unas bases que es tu carrera y también llevas tu pasión y los juntas, pues. Entonces, al momento de hacer eso, yo creo que lo haces con más amor, con más cariño y lo disfrutas más tú, ¿no? Entonces, pues felicidades también por eso, por ese logro, por ese Gracias. paso en tu vida también. Y también eh, platicar un poquito de de esto del medio del medio y del deporte, pero enfocándonos a la mujer, que lo platicamos. Es un tema muy, muy sí. difícil para la mujer este, y me gustaría que tú dieras, a, no sé si un consejo o algo que, que, te, que te haya pasado, que, que, tú, que tú le quieras decir a la gente que se quiere empezar a dedicar, pero enfocándonos en la mujer, en la mujer joven, en la mujer que claro. está... Con la meta de convertirse en algo dentro del deporte.
0: Claro, pues mira, es, es un tema que, que da para mucho. Es un tema que da para mucho. Eh, te voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Yo afortunadamente eh, nunca he sufrido este, pues algún mal momento uh -huh. por ser mujer en el deporte. Eh, al contrario, he tenido muchas personas que, que me han apoyado naturalmente la mayoría de mis compañeros han sido hombres eh, y que la mayoría de ellos que, que tienen toda la vida en el deporte ¿no? mm, siempre hubo un trato educado, siempre hubo un apoyo desinteresado siempre hubo buenas experiencias uh
1: -huh.
0: pero eso no significa que yo sea ajena ...a lo que le pasa a muchas de mis compañeras.
1: Sí, sí, no puedes salir exenta, pues. O sea, sí, sí gracias a Dios a ti no te, no, te, uh -huh. no te pasó, pero puede que a otra persona sí le haya pasado. Sí,
0: exacto, no, no porque no te pase a ti quiere decir que no existe, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso aplica para todo. Entonces, eh, mira, sí es un tema difícil, eh, es un tema complicado, es un tema que tiene muchísimos años... Eh, en, en este país En Estados Unidos, ni sería Que son la capital de la industria deportiva Del espectáculo En el mundo en, en general eh, Es una lucha constante Que, que, ha, que ha venido este, Desarrollándose a la par De la lucha De la mujer en general ¿no? En todos uh -huh. los aspectos de la vida Se ha avanzado mucho, sí, se ha avanzado muchísimo Hay mucho que hacer, sí Hay bastante uh -huh. que hacer todavía Pero creo que como te decía, en mi experiencia yo nunca sentí que hubo algo o alguien o algún hombre que quisiera frenarme, ¿no? Que, mm. que me pusiera el pie o algo de ese tipo de, de cosas. Sino que más bien mi principal obstáculo era yo misma. Porque quieras o no, es algo que ya está implícito, ¿no? O sea, ya lo tienes en tu cabeza de soy mujer. Y sí, sí es verdad. Sientes mucha presión de estar en un salón lleno de hombres En una conferencia de prensa Y tienes miedo De que tú preguntes algo Y los demás te volten a ver con una cara De que me hablas, que estás preguntando Niña ridícula, si me uh -huh. explico Entonces eso la, la única manera de combatir eso es preparándote Es preparándote, preparándote Preparándote y ya seas Hombre o seas mujer eh, No tiene nada que ver Te tienes que ganar no tu, 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 El respeto de los demás no te tienes que andar el respeto de, de los demás, eh, lo plantea mal, sino que tu, como tu trayectoria, pues, que te distingan porque, ya ah, sabes qué, él o ella se prepara súper bien. Eh, no viene improvisando, eh, ya ha estudiado un poco de esto, sabe de lo que está hablando. Eso es sumamente importante. Y en la medida de que tú, de que tú muestres eso, los demás te van a querer ayudar también, ¿sabes? Porque saben que te tomas en serio tu trabajo. Entonces el mayor obstáculo la verdad es que es el miedo que me ponía yo misma De decir, qué pena, qué voy a preguntar Con todos estos reporteros que tienen toda la vida haciendo deport, o sea, cubriendo deporte Y vas perdiendo el miedo Muchas veces porque lo tienes que hacer Porque si no preguntas no sacas la chamba Y muchas otras veces porque pues, realmente quieres, quieres hacerlo Entonces yo preguntaba y me iba dando cuenta que que mi pregunta hasta de pronto le servía A los demás, ¿no? Y viceversa Capitán. Exacto, entonces yo decía, bueno Pues este, no creo que no, no estoy Tan mal, no estoy y ya tan... vas perdiendo Vas perdiendo el miedo Este, y no te voy a decir que no Si, si de pronto Sientes, ¿no? La vibra, como de De que no les gusta que estés ahí O, realmente No sé cuál es ese sentimiento Por parte de los demás hacia ti Pero sí sé que El ser mujer te exige el doble Alguna vez Cari Correa de ESPN dijo, el ser mujer significa que te tienes que preparar el doble para que te crean la mitad. Uh
1: -huh.
0: Y Creo que nunca había escuchado algo tan cierto. Qué duro,
1: eso. ¿no? Sí. Qué duro.
0: Es, es verdad. Eh, Qué duro. Y sobre todo entender mmm, que hay lugar para todas, en no solamente en medios de comunicación, porque a veces es como el estigma de... Eh, ah, bueno, te quieres, eres mujer y quieres dedicarte a Algo relacionado a los deportes, Conductora o reportera este, En medios de comunicación pero, pero no, o sea, yo en este camino He conocido mujeres que son Directoras generales de equipos Que son las contadoras de los equipos eh, La gerente de operaciones Del estadio eh, De pronto que en la parte médica En el staff médico, o sea, hay, hay un espectro Y rubros Muchísimos en los cuales tenemos cabida Al igual que que los hombres. Entonces, eso es algo bien padre, ¿no? Que, que, que si eh, una mujer quiere dedicarse al mundo del deporte, sepa que no solamente está en la parte de los medios de comunicación, sino que ahora hay muchísimas otras oportunidades.
1: Sí, y siempre lo ha sabido. Sí, simplemente es tocar la puerta y es, y es luchar por eso, ¿no? Eh, y es, me, me, quedo muy, muy, me quedo con el mensaje que me comentaste de Cari Correa, sí. porque no, no debería existir eso, ¿no? No debería existir eso este, al igual que ustedes, mujeres están incluso más preparadas que nosotros y tienen el mismo derecho para narrar un juego, este, eh, comentar un juego, analizarlo o incluso pues dedicarte a los otros rubros que tú comentas, no, no por eso se le tiene que cerrar la puerta. Y, y, y casi siempre nosotros, bueno, no nosotros porque no, no soy mujer, pero nosotros hablando de medios, nos cerramos la puerta nosotros por, por el miedo, ¿no? El miedo de que, de que qué vergüenza. Entonces, si yo, siendo hombre, a mí me da vergüenza levantar la mano y hacer la pregunta, entiendo ya cómo es el sentimiento en, en ustedes. Y ahí, que, y ahí quería que, que, que enfatizaras algún consejo, aparte del que me dijiste de que no te dejes de preparar, que le quieras dar a cada mujer, fuera de eso, del, fuera del deporte, sino que en la vida... ¿Cómo, ¿Qué es lo que tiene que hacer para lograr sus metas?
0: Yo creo que lo más importante es creérsela, este yo siempre he pensado sí es muy importante como el reconocer tus propios logros, tus propios méritos porque sin duda alguna en el deporte o en cualquier otro ámbito eh, laboral o personal eh, es difícil, es difícil ser mujer, es una realidad claro eh, y más en, en este país, en México entonces, eh Creo que sí es importante reconocer todo lo que hemos logrado y a pesar de esto y a pesar de las trabas y ha sido un camino muy difícil, pero no nos podemos quedar eh, estancadas ahí. Tú tienes que salir a hacer lo tuyo desde otra perspectiva, con otra visión. Porque si yo salgo a hacer una entrevista pensando, me ha costado mucho trabajo estar en donde estoy, soy mujer. Todos van en contra de mí, todos están esperando que me equivoque. Yo ya estoy saliendo desde una posición, no sé si de víctima, pero sí yo sola me estoy poniendo en desventaja. A la defensiva. Pues. Entonces yo tengo que salir con una posición en la que el ser mujer en esta industria o en cualquiera ya está completamente normalizado, ¿sí me explico? Sí. Porque si nosotras no lo normalizamos, los demás tampoco lo van a hacer. Entonces, yo a veces me dicen, ay, oh, Vero, qué padre que las mujeres, que no sé qué. Y yo, claro que qué padre, porque nos ha costado muchísimo trabajo. Pero tampoco nos podemos quedar ahí. O sea, mm -hmm. ya tenemos que empezar a chambear y a, a desenvolvernos como si fuera algo natural, porque ya es algo natural. Entonces, sí. en la medida en que nosotros lo vayamos viendo de esa manera, creo que, que solita las cosas se van a, a estar dando, ¿no? Ya no lo podemos ver como algo wow extraordinario, tenemos que creernos, claro. y siempre va a ser algo extraordinario, porque siempre va a ser un logro tener una directora general eh, de un equipo de grandes ligas, o siempre va a haber alguien que, ¿sabes qué? Es la primer coach mujer que se integra a este equipo. Siempre va a ser un orgullo, y siempre, siempre. va a ser un logro, y siempre se tiene que reconocer. Pero al mismo tiempo, ya nosotros tenemos que ir caminando con una bandera de, esto es lo normal.
1: Uh -huh. Y... y Adelante, adelante, no, no, no termino, no, adelante. termino.
0: O sea, esto es lo normal y, y, y espero que como nosotras mismas ya lo vemos normal, eh, en la medida que nosotros lo, lo veamos viendo, lo veamos viendo, en la medida en que nosotros lo consideremos ya normal, este las demás personas también lo, lo tienen que hacer.
1: Sí, sí, claro que sí, la verdad que, que eso es para cualquier persona, pero ahora enfocándonos a, a, al mundo... Este, de, de las mujeres y de lo que han batallado, pues sí, sí es cierto, ¿no? Tienes una, una palabra muy interesante y, 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 y un punto muy fuerte en el, que, en el que nos comentas. Yo quería aprovechar también este espacio para preguntarte a ti, ¿tú como mujer pues sientes alguna, alguna presión al momento de hacer la pregunta o al momento de, de sentirte en el micrófono, estando en, el, en la narración y todo? Este, y es algo que nosotros, los hombres, a lo mejor lo hacemos, este ¿cómo te explico? Lo hacemos sin saber, ¿no? Entonces, sí. ¿qué nos dices a nosotros? este din, Dinos, o sea, yo, por ejemplo, yo, hombre, quiero saber cómo puedo hacerte sentirte mejor, hacerte sentirte, otra, ahí nos equivocamos, hacerte <risa> sentir cómodo, este, sentirte parte de, o sea, ¿qué nos dices a nosotros para... Para fomentar eso, pues, para fomentar el normalizarlo.
0: Eh, mira, creo que hay varias cosas, varios puntos que, que se pueden hacer, pero sí es muy importante que el común denominador y la base de todo va a ser la preparación, ¿no? Este, por más que un hombre llegue y se siente y, y empiece a improvisar, siempre tiene que haber una preparación de base. Tú siempre tienes que saber qué equipos estás viendo, cómo vienen esos equipos. Tienes que estudiar un poco, ¿no? Después de eso, creo que lo que a lo mejor los hombres pudieran hacer eh, ¿Qué fue lo que mis compañeros hicieron conmigo? Siempre fue un, pero si no sabes algo, pregúntame O sea, no pasa absolutamente nada Y te lo juro que yo preguntaba hasta lo más ridículo de lo más ridículo e Inclusive cosas que yo ya sabía, pero para yo poder decirlas al micrófono Tenía que estar 100% segura sí. Entonces yo preguntaba absolutamente todo eh, eso me sirvió muchísimo. Este, eh, en el momento en el que si te equivocas, porque somos humanos y tanto hombres como mujeres nos equivocamos, a, y al aire es muchísimo más común también, eh, pues a lo mejor con, una, con un comentario que sea al mismo tiempo la corrección, ¿sabes? O sea, nunca tratar de exponer que la otra persona se equivocó. Porque eso creo que, imagínate, ¿no? Te da muchísimo más nervio y te da para abajo y todo. Este... Simplemente que nos vean como iguales en el sentido que somos, somos compañeros, pues si se equivoca yo le voy a echar la mano, yo la voy a levantar y viceversa, porque sí pasa muchísimas veces. ¿Cuántas veces? Eh, en este caso, pues no hablo por mí, ¿no? Pero tengo compañeras que son muchísimo más conocedoras de X deporte que muchos de los hombres que tienen un micrófono eh, en sus manos. Y no pasa nada, porque está bien. Es sí. decir, todos estamos aprendiendo todos los no días. No te hace ni
1: más ni menos, ¿no? No
0: te hace ni más ni menos saber más o, o, o menos que lo otro, pero si tú tienes más conocimientos o tienes más herramientas, Úsalas para, para ayudar al otro. Uy, mira, todo. <risa> el celular. Ajá. Eh, Estamos úsalas...
1: tranquilos, tranquilos,
0: tranquilos. <risa> úsalas para, para ayudar al otro. y Porque al final de cuentas es un trabajo en equipo. Y si están en una transmisión, pues lo que quieres es que la transmisión salga súper bien. Uh -huh. O sea, sin importar si tú sabes más que el otro o, no, nada de eso. Son un equipo y los dos tienen que echarse la mano para poder sacar adelante el trabajo.
1: Me gusta. Me gusta lo que me dices. Anotadísimo. Anotadísimo. No tengo libreta ahorita, pero anotado aquí en la mente. Fíjate que últimamente eh, he estado viendo bastante mujer metida en el deporte, este, tratando de, de, de salir a cuadro, de estar en eventos. Mm -hmm. eh, tengo ahí dos, tres compañeras que, que, que empiezan en este mundo. Y. Y me ayuda mucho lo que me dices, me ayuda mucho lo que me dices a, a verlas, no, no no por ser mujer la tenemos que tratar de, ah, cuidado, cuidado, no, no, sí, claro. si, si me entiendes, sino darle su espacio y darle lo mismo que, 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 que estamos nosotros, ¿no? Siéntate y tú también tienes tus, tus ideas, tú también analizas y tú también sabes hablar de este tema porque tú también tienes tus talentos y tienes tus bases. Sí, Entonces, claro. me quedo mucho con eso. Y también, ya por último, ya rapidito fíjate, se nos fueron casi 40 minutos en dos minutos para mí. La verdad, muy cómoda la, la plática, muy amena contigo, gracias por acompañarnos. Pero, ¿qué sigue para Vero? ¿Qué sigue para Vero? ¿Cuál es el, el siguiente paso? Ya vemos que eres muy, muy, muy entregada, muy disciplinada, pero también eh, cero miedo, ¿no? Entonces, eh, ¿quién quite, no? Buscar... Este. un equipo de fútbol a nivel nacional. O buscar este eh, de la primera división. Ya estamos, ya estás en cimarrones. De la primera división. No sé, incluso Estados Unidos, fútbol americano. No sé qué sigue para, para ver.
0: Mira, lo bonito de esto es que tienes como mucho para dónde hacerte, ¿no? Este. Como ya te comenté, gracias a Dios. Y sobre todo al apoyo de mi familia. He hecho lo que... me he quitado todas las espinitas que he tenido, ¿sabes? Que quiero trabajar en este equipo, quiero salir en televisión, quiero estar aquí en redes sociales, quiero... y ahora que estoy con Simarrones estoy muy contenta. Entonces, eh, he probado un poco de todo. También creo que es importante dar ese mensaje de, de no encasillarse, ¿sabes? De, de que está súper bien y es muy válido cambiar de opinión. Eh, yo amé la televisión, pero descubrí que no era 100% lo mío. Volvería a la tele, claro que lo haría con muchísimo gusto, pero en este momento a lo mejor no. Eh, ahorita estoy en un, en un equipo que son los Cimarrones de Sonora, estoy muy contenta este, haciendo lo que hago y estoy aprendiendo muchísimas cosas que antes pues, obviamente no, no hacía, ahora como gerente de comunicación y relaciones públicas, estoy conociendo muchísima gente, estoy aprendiendo también en este caso, por ejemplo, de, de la Liga MX que constantemente tenemos eh, juntas y ya sabes, no, como talleres y ese tipo de cosas que dices, wow, todo esto existe, entonces en la medida que voy conociendo me van gustando también más cosas y otros rubros, no. entonces yo totalmente no, no descarto seguir en el mundo del deporte, este... Pero a lo mejor ya no en comunicación, sino en algunas otras cosas, ¿no? Entonces sí me encantaría, obviamente, que, que, que seguir aquí con Cimarrones y que se den las cosas y dentro de unos años, eh, si, si la liga sobre todo lo permite, el ascenso, pues imagínate, ¿no? Sería un sueño tener un equipo de primera división aquí en, en Sonora y poder ser parte de esto. Eh, me gusta muchísimo todo lo que tenga que ver con la NBA, con la NFL, con las grandes ligas. Estamos tan cerquita de Estados Unidos que no descarto en algún momento de repente como que voltear para allá y decir, oye, pues a lo mejor hay una oportunidad acá, ¿no? Este, ahorita pues es muy incierto todo. Estoy feliz, estoy contenta con Cimarrones. Estoy aprendiendo muchísimo. Entonces, eh, pues creo que, que como ha sido toda mi carrera, este, de aprender un poco de todo, así va a seguir siendo y ya después estaremos tomando decisiones y sobre todo identificando oportunidades, que es lo más importante.
1: Increíble, increíble y ojalá, ojalá que, que sigas creciendo, imagínate, entrarías ya a la historia de, de ser de las de las mujeres que estuvo en un equipo de ascenso, ¿no? De, o sea, estuvo a, a, a nivel administrativo, pero estuvo ahí, que claro. empezó de cuando estaba en ascenso y se convirtió en, 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 en equipo de primera división muy interesante tu vida, te agradezco eh, el acompañarnos para acá, el platicar, el charlar de, de esta, tu experiencia, este, un currículum increíble, te felicito, sigue así, Gracias. sigue sigue avanzando con, esa, pues con ese valor que te que, que tienes, no ese cero miedo, ese voy para adelante y soy mujer y navego con mi bandera de valiente. Gracias. Inspiras sí. a muchos. Eh, sigue inspirando a todas las niñas que quieran que quieran seguir y pues ojalá y acá tenemos todo el apoyo posible de, de mi parte personal y también pues de todo lo que, de lo que en lo que tengamos en las manos ¿no?
0: Muchísimas gracias Marco y sí me gustaría muchísimo uh, recalcar que el agradecimiento pues es para toda mi familia que siempre me han apoyado desde el primer día eh, para todas las personas que se han cruzado en mi camino y me han ayudado de alguna u otra manera y sobre todo eh, para mis compañeras mujeres Que han estado en el ámbito del deporte Que están en el, la industria deportiva Que muchas de ellas se han convertido En grandes amigas, de mis mejores amigas eh, Mira, no quisiera decir nombres Porque sé que una se me va a pasar <risa> sí. Pero muchísimas gracias para todas ellas Que sepan que Sonora Hablando aquí de, de, del estado Está lleno de talento eh, De mujeres en el deporte muchísimo, Y en muchísimo. todos los ámbitos y, y me encanta, me encanta que cada vez más niñas, más jóvenes estén, se estén eh, interesando por el deporte y acerca de, de lo que mencionas de cero miedo eh, creo que es todo lo contrario, es ¿eh? siempre siempre hay miedo, siempre hay miedo pero lo importante es, es que el miedo no te paralice eh, eso es todas mis, las decisiones importantes que yo he tomado que de alguna manera han cambiado el rumbo de mi vida laboral o profesional en este ámbito, las he tomado inundada de miedo pero lo importante es que no te paralice.
1: Sí, no. Mira, me quedo con eso, me quedo con lo que nos regalaste. Sí, miedo, pero que no te paralice. Entonces, sí. eh, pues gracias por acompañarnos. Ella es Vero Bueno. Y mi nombre es Marco García y esto es Voz y Visión. Nos vemos a la próxima.
0: Esto fue Voz y Visión. Nos vemos en el siguiente episodio.